0: kann es so sein, dass dann ein tatsächlich noch immer mehr Einkommen hat, aber mhm. der größte Teil des Einkommens über Steuern aufgefressen wird und dann natürlich noch über Geldentwertung aufgefressen wird. Das heißt, wenn mein Einkommen und meine Möglichkeit aus höherem Einkommen vorzusorgen für Situationen, in denen ich vielleicht nicht so hohes Einkommen erzielen kann, wenn das vermindert ist, ist es klar, dass der Druck so nehmen wird, dass dann beide Vollzeit berufstätig sind, auch in der Zeit, wo mhm. man eigentlich selbst mehr Zeit verbringen möchte mit den Kindern.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Eine Million Satoshi, der Bitcoin-Podcast für Frauen. Heute habe ich Rahim Thay Sadegan eingeladen. Er ist Wirtschaftsphilosoph und Autor. Ich bin immer begeistert, wenn ich ein YouTube-Video von ihm finde oder eine Podcast-Folge mit einem Interview, zu dem er eingeladen worden ist. Er ist der Vertreter der österreichischen Schule der Volkswirtschaftslehre und leitet die Bildungseinrichtung Scholarium in Wien. Aber warum habe ich denn einen Ökonom eingeladen? Satoshi Nakamoto, der Erfinder oder die Erfinderin von Bitcoin, war höchstwahrscheinlich Anhängerin der österreichischen Schule. Das kann man entnehmen an der ersten Botschaft, die in der ersten Transaktion von Bitcoin mitgegeben worden ist. Da sagt Satoshi, dass das ein alternatives Geld sein soll. Und die österreichische Schule befürwortet diese Rückkehr zu einem soliden Marktgeld, also ein alternatives Geldsystem. Wie würde denn unsere Wirtschaft aussehen mit diesem soliden Geldsystem? Wie würde die Gesellschaft aussehen? Die Grundlagen, um das zu verstehen, bietet der Bestseller Wirtschaft wirklich verstehen von Rahim Taisadegan. und dieses Buch verlinke ich auch in den Shownotes. Jetzt freue ich mich auf jeden Fall über deine Kommentare zu dem Artikel, zu der Folge und immer wieder über eine Bewertung des Podcasts, zum Beispiel bei Apple Podcasts, aber auch bei Spotify. Hör einfach mal rein. Ich fand das Interview total spannend. Wir sprechen über die Mission von 1Million Satoshi und wie unsere Wirtschaft denn aussehen könnte. Bis bald. Bezahlter Werbepartner dieser Folge ist BSTX, der offizielle Kryptohandelsplatz der Börse Stuttgart. Nur wenige Frauen interessieren sich für Finanzen und Technik. Daher überrascht es nicht, dass Bitcoiner vor allem Männer sind. Dabei verpassen wir Frauen die größte finanzielle Revolution unserer Generation. Mit einer Million Satoshi möchte ich mehr Frauen von Bitcoin begeistern und BS Dex hilft mir dabei. Von der Legitimation über den Handel bis zur Verwahrung, alle Partner der BS Dex kommen aus Deutschland und solltest du mal Fragen haben, steht dir auch der deutsche Kundensupport zur Verfügung. Du erhältst einmalig günstige Gebühren pro Transaktion von 0,2% und du kannst vor allem echte Bitcoin kaufen und keine abgeleiteten Wertpapiere. Diese Bitcoin kannst du dann auf dein privates Cold Wallet überweisen zur Verwahrung. Das hat mir halt am besten auch nochmal gefallen. Exklusiv erhältst du jetzt 25 Euro für die Eröffnung eines Kontos nach deinem ersten Kauf bei BSDex. Das ist eine Aktion für die 1 Million Satoshi Hörerinnen und du kannst sie jederzeit aufrufen, indem du auf den Link klickst in den Shownotes oder zu dem Artikel auf 1 Million Satoshi.de zu dieser Folge. Werde jetzt Satoshi Millionärin mit BSDX. Ja, warum mache ich eigentlich den Podcast? Ich mache den Podcast, um mit Personen zu sprechen, die mich halt begeistern und deren Ideen und Geschichten ich faszinierend finde. Und gerade heute habe ich die Möglichkeit, mit jemandem zu sprechen, der mich schon seit Monaten begeistert und wo ich wirklich ein großer Bewunderer bin, nämlich Rahim Dagizadegan. Ich höre jeden Podcast, jedes Interview mit dir, Rahim, und beobachte jeden YouTube-Channel auch und bin ganz aus den Häuschen sozusagen, dass ich dich heute interviewen darf und dass du heute für den Bitcoin-Podcast Eine Million Satoshi dabei bist. Rahim, vielen Dank, dass du da bist. Hallo.
0: Danke dir. Ich bin sehr geehrt. Dankeschön.
1: <lacht> Magst du etwas über dich erzählen und wie du zur österreichischen Schule gekommen bist?
0: Ich habe die österreichische Schule paradoxerweise in den USA kennengelernt und das war dann natürlich auch das, was meine Aufmerksamkeit erregt hat. Ich bin in Österreich aufgewachsen. Ich habe sogar an der Wirtschaftsuniversität auch studiert und hatte da nie von einer österreichischen Schule gehört. Hayek war mir zwar ein Begriff, aber das war dann schon erstaunlich, dass da eine Tradition bei uns für tot gehalten wird, die aber, wie ich dann erfahren habe, weiterlebt und so einen guten Grund hat, diese Tradition weiterzuführen, weil sie tatsächlich eine realistischere Tradition der Sozialwissenschaft ist, auf die man eigentlich ganz stolz sein könnte. Und so habe ich mir das zur Aufgabe gemacht, eigentlich wieder zurück an die Heimstätte zu führen, diese Tradition.
1: Das finde ich ein sehr schönes Ansinnen. Die österreichische Schule wird ja sehr stark mit Bitcoin in Verbindung gebracht, weil es da besonders so eine Kritik an dem herrschenden Geldsystem gibt. Genau, und es eigentlich so darum geht, dass es ein Ansinnen ist, oder die österreichische Schule es befürworten würde, wenn der Staat und das Geld getrennt wäre. Und das ist ja eher auch so ein Ansinnen, das viele Bitcoiner halt bewegt oder auch wo man davon ausgeht, dass Satoshi Nakamoto ein Anhänger der österreichischen Schule war, um halt auch dieses Ansinnen zu verwirklichen. Drum möchte ich heute mal in unserem Interview ein bisschen darauf eingehen, wie würde das denn aussehen, wenn wirklich Staat und das Geld getrennt wäre. Weil ich immer mitbekomme, dass den Bitcoinern oder eben auch den Anhängern der österreichischen Schule so ein bisschen Blauäugigkeit vorgeworfen wird oder auch manchmal auch Kaltherzigkeit. Und da möchte ich auf diese Vorwürfe ein bisschen eingehen. Und ein großer Vorwurf war da ja immer Richtung Blauäugigkeit, dass es äh, unmöglich ist, einen Wirtschaft aufrechtzuerhalten, ohne Staat, der das Privateigentum sichert. Wie siehst du das?
0: Ja, das sind schon ähm, einige Thesen, die damit mitschwingen. Also die eine These wäre, dass das also Eigentum eigentlich eine Gewaltordnung ist, die auch sanktionierende, übermächtige Gewalt braucht. Das ist so die Leviathan-These. Und äh, ich muss vielleicht vorausschicken, also es denken ja viele Traditionen über unterschiedliche politische Strukturen und Alternativen zum Status Quo nach. Ich würde sagen, dass die Tradition der österreichischen Schule insofern besonders ist, dass wir davon ausgehen, dass auch wir uns irren könnten. Und ich finde das also eigentlich ganz schön, Hayek hat das so auf den Punkt, Punkt gebracht. Wir müssen auch immer berücksichtigen, dass wir falsch liegen könnten. Es wäre relativ traurig, wenn es tatsächlich Gewalt und zentralisierte, konzentrierte Gewalt bräuchte. Und dann gibt es noch immer ein paar große Fragen, wenn das tatsächlich so wäre. Grundsätzlich gibt es weder theoretisch noch empirisch wirklich Hinweise darauf, dass gesellschaftliche Ordnung und Kooperation undenkbar wäre, ohne eine übermächtige Gewalt, bei der man dann immer noch erklären muss, warum sie nicht missbraucht werden sollte. Eigentum sehen wir wie andere Institutionen als etwas, das spontan aus menschlicher Kooperation hervorgeht und Menschen auch verstehen können, dass das äh, gegenseitig nützliche Beziehungen sind. Das heißt, dass ich den Zaun zwischen mir und meinem Nachbarn anerkenne, nicht als etwas, das mir etwas wegnimmt, sondern als eine Brücke der Kooperation, weil wir irgendwo mal eine Linie machen. Das ist in der Regel auch kein Stacheldrahtzaun. Das ist nur eine Linie, um festzulegen, wer hat wo einen Verantwortungsbereich. Ja. Und das ist günstig für Kooperation. Deswegen sehe ich eigentlich unter normalen Menschen gar nicht so viel Konflikt darüber, dass wir eigentlich intuitiv verstehen, was in welcher Verantwortungsphäre liegt und das auch, auch ganz dankbar dafür sind, dass nicht alles in unserer Verantwortungssphäre liegt. Ich glaube, es ist erst diese ungute Form von Politik, die oft eine Negativselektion ist, auch charakterlich. Weil man muss schon ziemlich verrückt sein, diesen Anspruch zu haben, dass man alles kontrollieren möchte. Und das ist oft bei den Gegnern einer Eigentumsordnung eher der Fall, dass es ihnen eigentlich darum geht, darüber zu entscheiden, was andere Menschen tun sollen und eine riesige Verantwortungssphäre definieren wollen, die im besten Fall die ganze Erde umstreicht und wo sie die letzte Entscheider sind, ja. ohne aber die Verantwortung dafür zu tragen. Es kann ja sein, dass, dass diese Menschen mit diesen Ideen besser liegen und richtiger liegen. Also das kann man eben nicht ausschließen, dass es irgendwo so Wunderwuzis gibt, die wirklich alles besser entscheiden könnten als die einzelnen Menschen. Es ist nur sehr unwahrscheinlich. Und ich finde, wenn man solche Ansprüche stellt an die Welt, alles besser zu wissen, dann hat man eben auch solche Maßstäben <lacht> solche Maßstäben zu gehorchen und soll das zeigen, soll das beweisen, soll das im Kleinen und immer Größeren beweisen, dass man tatsächlich alles besser entscheiden kann. Und ich glaube, wenn man Politik so betrachtet, wird man bald feststellen, dass das nur leere Versprechen sind, dass das also in der Regel Menschen sind, die nicht einmal ihren eigenen kleinsten Verantwortungsbereich gut im Griff haben und den man das auch ansehen kann im Leben. Und deswegen würde ich sagen, ist so die nüchterne. Eher empiriebezogene, nicht blauäugige Form der Politik, das also einmal analytisch zu verstehen zu wollen, was sind das für Ansprüche und dann auch festzulegen, wie kann ich das erkennen, ob das richtig ist oder nicht. Und alles unter dem Maßstab, dass sich jeder Mensch irren kann, auch die Besten und auch die Glücksten.
1: Daran bist du jetzt genau eingegangen nochmal so auf diesen Vorwurf der Blauäugigkeit, den man ja gut stellen kann, wenn man es selbst nicht mal anders ausprobiert hat. Wie gehst du denn ja jetzt darauf ein, wenn halt der Staat jetzt kein Geld mehr so zur Verfügung hat oder auch viel weniger, weil er das halt eben allein durch die Steuer einnehmen müsste, dann könnte er ja so viele Dienstleistungen, die ja jetzt schon zur Verfügung gestellt werden, nicht mehr steuern. Zum Beispiel gäbe es wahrscheinlich auch viel weniger Polizisten, an die ich mich wenden könnte, wenn jemand auf mein Grundstück Einfluss nimmt, oder?
0: Ja, also die Polizei ist grundsätzlich nicht in der Lage, eine Ordnung zu schützen. Sonst müsste die ja allgegenwärtig sein. Die Polizei adressiert also eigentlich eine Spitze eines Eisbergs wo man also in den wenigen Fällen, wo etwas also plausibel, ein, ein Konflikt, eine Übertretung stattfindet, die auch gegen die Gesetze geht, die sanktionierbar ist, die erkennbar ist, wo es einen Kläger gibt, das ist ein ganz, ganz kleiner Ausschnitt von Konflikten. Eine Gesellschaft wäre nicht möglich, wenn nicht die meiste Kooperation spontan erfolgt und die meisten Normen spontan befolgt werden. Die Polizei ist dann wieder, also hat einen ganz, ganz kleinen Bereich und ist selber nur ein ganz kleiner Bereich des Staates. Also ein sehr winziger Teil der Staatsausgaben befasst sich direkt mit dieser staatlichen Grundfunktion, Sicherheit zu gewährleisten. Und dass das nicht über Steuern finanzierbar wäre, ist unplausibel. Der große Bereich der Staatsfinanzierung, der jenseits der Steuern liegt, ist die Kriegsführung. Das ist etwas, was tatsächlich schwierig über Steuern finanzierbar ist. Und das zeigt die Geschichte. Also es gab in der Geschichte jetzt nie Probleme, diese inneren Funktionen über Steuern zu finanzieren. Das einzig große Problem ist eben die Kriegsfinanzierung, die, die Finanzierung großflächiger Zerstörung in großem Ausmaß. Und jetzt kommt natürlich dazu, dass das, was die Steuern, die Steuereinnahmen ergänzt, ist Geldschöpfung. Und diese Geldschöpfung hat natürlich selbst wieder Folgen. Sie hat Folgen, die Gesellschaft ungleicher zu machen. Das ist eine Umverteilung von Arm zu Reich eigentlich, die genau dem zuwiderläuft, was eigentlich die Umverteilung gewährleisten soll und eigentlich auch nicht die Sicherheit erhöht. Also auch das ist unplausibel, denn tatsächlich führt oder geht diese Geldschöpfung primär zu Interessensgruppen, die man dann natürlich sagen kann, dass man die kurzfristig befriedigt. Aber das ist nicht eigentlich die Gefährdung der eigenen Sicherheit, sondern es sind letztlich Menschen, die sich für zu kurz gekommen halten. Wahrscheinlich auch, weil sie tatsächlich zu kurz kommen, weil sie Letztempfänger des neu geschaffenen Geldes sind, die sich dann mit einer Ordnung nicht mehr identifizieren oder diese Möglichkeit gar nicht mehr sehen, durch Kooperation ihr Leben zu verbessern. Und das ist das kleine kriminelle Element. Das ist in fast allen Gesellschaften winzig klein, zum Glück und da ist also Polizei wirklich auch nur das kleinste Element bei, sich dagegen zu schützen. Die meisten Kriminellen sind Opportunisten, sehr kurzfristige Opportunisten. Das heißt, dass es oft ein besseres Schloss und Aufmerksamkeit und gewisse Grundregeln, die da einen wesentlichen Schutz darstellen und natürlich große unternehmerische Angebote, also eine große Industrie, die auch dafür da ist, dieses Sicherheitsbedürfnis zu befriedigen. Also dass jetzt vermindernde Geldschöpfung sich tatsächlich spürbar machen sollte, in geringerer Sicherheit ist völlig unplausibel, genau das Gegenteil wäre eher die Folge. Es ist also weniger Kriegsführung, weniger ungerechte Umverteilung weniger die Wahrnehmung von Menschen, dass sie ohnmächtig sind gegenüber großen Strukturen, wo ihre eigenen Entscheidungen, Konsumentscheidungen, Sparentscheidungen, Arbeitsentscheidungen überhaupt keinen Einfluss zu haben scheinen. Und deswegen würde ich davon ausgehen, dass ohne Geldschöpfung es eigentlich eine sichere Kooperationsordnung das Ergebnis wäre.
1: Hm. Du sprichst auch gerade den zweiten Teil an, der dann vielleicht nicht mehr so möglich wäre, nämlich die Kriegsführung. Ich spreche da jetzt gar nicht so von einem Angriffskrieg. Ich glaube, da sind wir ja ja alle sehr, sehr äh, skeptisch oder dagegen. Es geht mehr so um diese Verteidigung. Was passiert denn, wenn wir ganz viel Reichtum aufgebaut haben, unsere Gesellschaft super funktioniert und irgendwer ein anderer Staat schielt rüber und möchte uns diesen Reichtum wegnehmen und greift uns jetzt an. Wir haben aber keine Verteidigung, weil wir die nicht finanzieren können.
0: Ja. Das ist eine mögliche These, es gibt aber keine Hinweise darauf, dass das so sein sollte. Wir können uns ja empirisch heute anschauen, einerseits Kleinstaaten, wo man davon ausgehen sollte, dass die ihren Schutz kaum finanzieren können, äh, wie Liechtenstein zum Beispiel, äh, die das kompensieren, einfach keinen Grund zu bieten, angegriffen zu werden. Also oft ist der Grund, angegriffen zu werden, schon ein Säbelrasseln, oder diesen Großmachtsanspruch eines Nationalstaates, der dann natürlich auch zu Konflikten führt, weil es niemals reine Nationalstaaten gibt. Auch trotz der ethnischen Säuberungen, die wir im letzten Jahrhundert haben, gibt es immer noch ethnische Vermischungen, unterschiedliche Identitäten. Also je weniger ein Staat so eine Identitätsillusion subventionieren kann durch Geldschöpfung, desto weniger bietet er auch Anstoß für identitäre Konflikte, desto mehr muss er sich auf freien Austausch und Diplomatie beschränken. Und desto friedlicher wird er in der Regel wahrgenommen und desto weniger Anstoß gibt er. Wenn die Bevölkerung selbst jetzt einen Raum nicht für schützenswert hält, was sie dadurch ausdrückt, dass sie über Steuerzahlungen oder andere Formen des Schutzes äh, nicht in der Lage und Willens ist, sich zu schützen, dann würde ich sagen, würde ich das ernst nehmen. Vielleicht ist es diesen Menschen auch wirklich egal, unter welcher Flagge sie leben. Das halte ich eigentlich für eine vernünftige Position. Aber <lacht> kann man ja auch anders sehen. Aber dann würde ich sagen, ja, kann man Menschen auch zugestehen, sich dazu zu irren und sich nicht ausreichend zu schützen. Der wichtigste Hintergrund, sich schützen zu können, hat schon mit Innovation zu tun. Also wir sehen, dass Technologie eine sehr große Rolle spielt. Das heißt, die Möglichkeit und Fähigkeit zur Innovation ist ein wesentlicher Aspekt und in der Geschichte waren es also die innovativsten Orte, die sich dann in Verteidigungsbündnissen zusammengeschlossen haben und auch ohne Geldschöpfung äh, letztlich durch die Kombination meistens besserer Schiffstypen es geschafft haben, zu den also besten Verteidigungsbündnissen der Geschichte zu gehören, die auch gegen Großmächte aushalten konnten, die tatsächlich also immer schon durch Geldverschlechterung versucht haben, sich zu finanzieren. Und diese Städtebünde der Vergangenheit haben da in der Regel darauf verzichtet und das war nicht zu ihrem Nachteil, weil gerade dieses Vertrauen in das Geld letztlich den Rahmen bietet für großen individuellen Wohlstand und Innovationskraft und beides kommt zugute, wenn Menschen sich tatsächlich identifizieren mit Orten und die schützen wollen können sie natürlich auch diese privaten Vermögen und die Innovationskraft in den Dienst einer gemeinsamen Sache stellen.
1: Mm. Du sprichst da ja wahrscheinlich gerade meine alte Heimatstadt an Hamburg mit den Hansestädten, oder? Dass die sich so eine Verteidigungsbündnis aufgebaut Ja, ist eines und das der Beispiele, ja. Mhm. Ja. ja. Ja, das waren jetzt diese ganzen Vorwürfe Richtung Blauäugigkeit, die ich also meiner Meinung nach sehr gut jetzt noch mal so im Hintergrund verstanden habe und denke, dass auch vielleicht auch die Zuhörerinnen und Zuhörer das ein bisschen so in den Kontext bekommen haben, dass es vielleicht jetzt nicht nur auf die Polizei ankommt oder nur auf das Heer ankommt, wie sicher man sich fühlt. Und jetzt kommen wir mal zu dem zweiten Vorwurf, der oft genannt wird, nämlich so eine gewisse Kaltherzigkeit, weil es ja bestimmte Leistungen, so vor allem soziale Leistungen, ja, so geht die Kritik zumindest, in einem Markt, in einem freien Markt nicht abgedeckt werden können, weil da keiner wirklich damit verdient und es auch nicht möglich ist, so profitabel einfach zu arbeiten. Und da wird halt häufig, sehr häufig das ganze Sozialsystem genommen. Also angefangen vom Rentensystem bis hin zur Pflegeversicherung und dergleichen, dass es halt Privater nie übernehmen würde. Ich meine, wir sehen ja schon heute, dass die Pflegeversicherung nicht mehr so im Argen liegt und wahrscheinlich nicht mehr so lange funktionieren kann in der derzeitigen Form wegen dem demografischen Wandel. Aber wie wäre es denn unter einem Bitcoin-Standard, wenn alles privat ist und die Tante Susi, die halt keine Kinder hat, eine sehr teure Operation hat? Und wer bezahlt die denn dann?
0: Der einzige nachhaltige Weg der Armutsverringerung ist Wohlstandsschaffung. Also glauben, dass man Armut durch Umverteilung beilegen kann, langfristig, ist eine Illusion. Ja, und das kann man sich also immer wieder durchrechnen, was so einmal Verteilungen bedeuten. Tatsächlich hat sich unsere Lebensqualität verbessert durch Wohlstandsschaffung, auch in der Medizin durch neue technische Methoden, durch die Bereitschaft und Fähigkeit von Menschen, sich zu fokussieren auf bestimmte Aufgaben, die sie gut machen, gut machen können, weil die Arbeitsteilung so intensiv ist. Und natürlich gibt es immer ein Restelement von Notsituationen, auch in wohlhabenden Gesellschaften. Und Solidarität ist eine wichtige Zutat zu einer florierenden Gesellschaft. Und diese Solidarität schwindet durch abstrahierte, anonyme Strukturen, insbesondere wenn die Prämissen fragwürdig sind. Also zu meinen, dass Bismarck der große, großherzige Wohltäter war, der mit dem Umlageverfahren die Altersarmut beseitigt hat, völlig absurd. Bismarck war ein zentralistisch Kriegstreiber, der rein aus interessenspolitischen Gründen eine solche Struktur aufgezogen hat und dessen Hauptelement war die Entmachtung der Zivilgesellschaft. Er wollte gerade diese eigentlich spontanen Zusammenschlüsse, die immer die Regel in einer florierenden Gesellschaft sind, die auch in der Hansezeit sich die Regel waren, dass Menschen sich freiwillig zusammenschließen um sich in Notlagen zu unterstützen. Entweder über ein Versicherungsprinzip, aber meistens noch weiter über das, was man Brüderschaften äh, nannte. Sei es jetzt in, in Gildenordnungen, äh, aber auch darüber hinaus äh, gibt es also Brüderschaften für Menschen, die nicht in Gilden äh, gefasst sind. Und das ist eigentlich immer... Das zentrale, der zentrale Zweck dieser Umverteilungsstrukturen ist die Zerstörung von Selbsthilfeorganisation. Mhm. Denn alles, was Organisation ist, außerhalb der zentralisierten Organisation, wird als Gefahr wahrgenommen. Und das ist ein Muster in allen totalitären Strukturen. Und jetzt anzunehmen, dass zumindest in der Folge das Altersarmut verhindert, ist auch absurd. Das Umlageverfahren hat es nur geschafft, der Kriegsgeneration da etwas auszuschütten nach der Zerstörung, weil man einfach das aktive Einkommen, der dann in der Wirtschaftswunderzeit nach dem Krieg tätigen, nützt und direkt ausschüttet. Aber es ist natürlich klar, dass dieselbe Struktur wie ein Pyramidenspiel hat und sollte sich das demografisch drehen, was ja schon der Fall war, Das heißt, dass es immer weniger aktiv Tätige gibt, die Steuern tragen, weil sie vielleicht oder weil sie in den festen klassischen Arbeitsverhältnissen stehen, äh, wenn sich da sowohl demografisch als auch in der Wirtschaftsstruktur als auch technisch etwas ändert, was heute der Fall ist, dann zeigt sich natürlich, dass dieses Versprechen ein falsches Versprechen ist und dass es dann dazu führen kann, dass tatsächlich die Altersarmut höher ist. Und ich gehe davon aus, dass in Zukunft die Altersarmut höher ist, als sie wäre, wenn äh, sich heute arbeitende Menschen nicht darauf verlassen würden, dass irgendwie ein Vaterstaat schon für sie vorsorgt, was er nicht tut. Das kann man ja nachsehen. Es passiert ja keine Vorsorge. Vorsorge hieße ja, Ersparnisse anzulegen für schlechte Zeiten, hieße ja, sie zu investieren. Tatsächlich wird nur das ausgeschüttet, was heute reinkommt. Und dann gibt es schon loses Versprechen über zukünftige Steuer, was natürlich nicht ausreicht. Das heißt, es sind Versprechen über zukünftige Geldschöpfung das heute schon vorweggenommen wird in der Monetisierung von Staatsanleihen. Und davon auszugehen, dass man aber in Zukunft hinaus immer noch Staatsanleihen monetisieren kann, obwohl die Rückzahlungsfähigkeit immer weiter schwindet, ist absurd und zeigt auch hier eine pyramidenspielartige Struktur. Also ich würde grundsätzlich bestreiten, dass da irgendeine soziale Motivation oder ein sozialer Zweck oder ein sozialer Ergebnis, also in allen drei Bereichen, dass das gegeben wäre bei den heutigen, Umverteilungsstrukturen, denen wir das falsche Etikett Sozialstaat umhängen. Tatsächlich sind das alles Fassaden, hinter denen massive Bereicherung stattfinden kann und so als ein kleines Zuckerl gibt es dann die lächerlichen Sozialhilfebeiträge für Menschen in Notlagen. Diese Menschen in Notlagen sind sicher nicht die Begünstigten der heutigen Ordnung. Ich hätte überhaupt keine Zweifel, dass andere Ordnungen besser für Menschen in Notlagen wären. Einerseits weil es ihn vielleicht ermöglicht haben, gar nicht in Notlagen zu sein, weil es mehr Kooperationsmöglichkeiten gibt, weil der Wohlstand höher wäre oder weil es mehr aktive Solidarität gäbe von Menschen, die sich auch wirklich die Verantwortung haben müssen, dafür anderen Menschen zu helfen. Und das ist also gar nicht so einfach. Meistens ist diese verantwortungslose Hilfe eigentlich nur ein Weg, selbst Einkommen und Status zu gewinnen, ohne dass irgendwer überprüft, ob diese Zuteilungsbeamten tatsächlich anderen Menschen helfen. In aller Regel wird das nicht der Fall sein, sondern die einzigen, denen geholfen wird, sind die Zuteilungsbeamten, die natürlich das Einkommen, noch Inflation indiziert bekommen und noch das Staat, Status und Ansehen, dass ohne sie die Armut riesengroß wäre und sie die eigentlichen sozialen Wohltäter sind, obwohl sie die Profiteure eines ungerechten Systems sind.
1: Also Rahm, du hast ja auch ganz viel jetzt an privaten Initiativen angesprochen, die da auch richtig gut funktionieren. Was mir da halt einfällt, ist, diese, ist das Amtsviertel in Hamburg. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Das ist, da haben wir um die Ecke gewohnt. Da ging es ja auch darum, dass für die Witwen, da wirklich die halt kein Geld mehr hatten, nachdem halt der, der Mann, der Krämer halt gestorben ist, dass die anderen Krämer in einer Gilde sozusagen für die Häuser gebaut haben und für deren Kinder, damit die halt nicht auf der Straße landen. Also das ist ja auch wieder so ein Beispiel einer privaten Initiative. Und das finde ich ja eigentlich auch eine schöne Sache, die, ähm, die auch wirklich mehr so Selbstverantwortung wieder rein fokussiert, dass man da halt wieder sagt, okay, man hilft auch den Nachbarn oder den Leuten, die man halt eben auch kennt und im großen Rahmen ist dann halt ähm, für sehr viele oder für eigentlich für alle gesorgt. Was für mich auch nicht so ganz erschließt ist, wenn man das zum Beispiel jetzt mal in einen größeren Rahmen denkt. Und dann wäre es ja wahrscheinlich so, dass so diese sozialen Leistungen, die bisher ja eigentlich fast alle, oder früher vor allem von Frauen geleistet worden sind, also jetzt die Pflege der Angehörigen oder auch die Pflege der Kinder, die ja jetzt mehr oder weniger der Staat leistet, dass diese wieder sozusagen allein den Frauen als Privatinitiative sozusagen, oder also privat übergeben werden und dadurch halt eben eine, vielleicht wenn man andere noch dazu andere Ziele hat oder andere Entfaltungs Ambitionen hat, dann wieder in der Familie wieder sozusagen zurückgedrängt wird und sagt, okay, nee, aber die Angehörigen müssen ja gepflegt werden, weil das übernimmt ja jetzt nicht mehr der Staat. Was hältst du davon? Wie denkst du, dass dann aussehen würde, wenn das viel mehr in der Familie gemacht wird?
0: Ich glaube, dass das Modell der Kleinen und Kleinstfamilie mhm. wahrscheinlich schwinden würde und halte das also tatsächlich für ein Ergebnis der staatlichen Struktur und vieler versteckter Subventionierungen auch städteplanerischer Fehler, die dieses ganze Element der, der vereinzelten mhm. Kleinstfamilie in Suburbia, also noch im positiven Fall, in dem negativen mhm. Fall in der zu kleinen Wohnung irgendwo, begründet. Ja. Kinder sind immer eine Herausforderung ja, und sind mit Opportunitätskosten verbunden. Das ist auch der Grund, warum immer weniger Menschen Kinder haben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es da nicht bessere Formen des Zusammenlebens gibt. Und ich würde davon ausgehen, dass das also Siedlungen sind, die darauf ausgerichtet sind, dass Menschen in der Zeit, in der sie Kinder haben oder ihre Kinder betreuungsintensiv sind, sich zusammenschließen. Und ich sehe das natürlich schon, ich habe auch Kinder, dass er in der Realität allein, also wenn es da schon einen Nachbarn gibt, der auch Kinder hat und die zusammen spielen können in einem sicheren Umfeld, mindert es den Betreuungsaufwand, ohne dass ich jetzt eine institutionelle Struktur notwendig brauche. Also wir können nicht einfach umlegen, die Lebensformen und Angebote, die wir heute haben, staatlich finanziert oder subventioniert zum großen Teil, und uns dann die Frage zu stellen, ja, wo wäre das ohne den Staat? Es äh, ist ja sehr viel mehr damit verbunden. Es sind ganze Lebensformen, wären anders und würden anders ausschauen. Ob die Situation besser ist? Nein, sicher nicht für jeden. Es, gehen ja, es geht ja schon der Medianwähler als durchschnittliche Mensch davon aus, dass er es ihm eher besser geht aufgrund staatlicher Strukturen, die halt den großen Unterschied haben, dass wir gar nicht nachprüfen können und es keine Konsequenzen hätte, wenn wir nachprüfen, ob die tatsächlich die Ergebnisse, die sie vorgeben, mit den Mitteln besser erreichen als andere Alternativen und Möglichkeiten. Also ich werde da etwas optimistischer hinsichtlich der Organisationsfähigkeit von Menschen und ich glaube auch nicht, dass also diese Form, dass man einfach Kosten immer sozialisiert, dass das sehr hilfreich ist, denn es gibt ja also mehrere Formen damit umzugehen. Das eine wäre stärkerer Innovationsdruck und das ist fast immer so in Bereichen, die nicht subventioniert sind, dass die Innovation von Unternehmen meistens darin besteht, äh, Angebote mit niedrigeren Kosten zu machen, weil die Skaleneffekte entdecken, weil die Effizienzen entdecken, die andere nicht entdeckt haben. Das heißt, ein großer Bereich, wie uns technische, technische Innovation zugutekommt, ist, dass Dinge günstiger werden, was wir natürlich nie sehen, äh, wenn diese Bereiche zentralisiert und verstaatlicht sind. Deswegen ist es also kein Zufall, dass die stärksten Kostentreiber in den USA mhm. zum Beispiel Bildung und Gesundheit sind und es ich kann wirklich sagen, ja, in den USA hat doch so ein privates Bildungssystem. Das ist aber falsch, da ist die Finanzierung subventioniert über subventionierte Kredite und dann habe ich also nur einen Wettbewerb über letztlich einen Geltungskonsum und das führt natürlich, ist eigentlich die Kombination des Schlechtesten aus zwei Welten, wo es dann schon eine Differenzierungsmöglichkeit gibt, aber natürlich eben aufgrund dieser Geldschöpfungseffekte die Kosten dann dramatisch durch die Decke gehen. Also ein Bereich ist die Innovation, dass Dinge günstiger werden, dass man einfach günstige, Formen findet, an die man gar nicht gedacht hat. Das zweite ist tatsächlich also neue spontane Zusammenschlüsse von Menschen, die durchaus auch Solidargemeinschaften sein können und das Dritte ist also potenziell tatsächlich neue äh, Regel- und soziale Strukturen, äh, Lebensformen, neue Lebensformen, mit denen man nicht experimentiert, weil es gar keinen Anlass dazu gibt äh, und weil es einen so starken Lock-In-Effekt mhm. gibt. Auch versunkener Kosten, für die man es also sowieso mitbezahlt, ohne das zu bemerken. Aber in der Tat ist also diese Situation, Kinder zu haben, in der Zeit, wo sie betreuungsintensiv sind und man also dann natürlich auch noch für den Lebensunterhalt aufkommen muss, eine der schwierigsten Phasen und auch die Phase, wo das Sicherheitsbedürfnis besonders groß ist und wo ich das schon verstehen kann, wo man im Zweifelfall, im Zweifel also dann lieber auf bewährte Strukturen setzt, auch wenn sie Gewaltstrukturen sind und da nicht bereit ist für Experimente. Ja, das würde ich akzeptieren. Deswegen würde ich da auch niemanden einen Vorwurf machen in dieser Situation. Äh, mal die Dinge so zu nehmen, wie sie sind. Und da gehört auch die subventionierte Kinderbetreuung dazu. Äh, sehr oft äh, würde ich sagen, dass das im Ergebnis nicht glückliche Lebensformen sind, weil oft kann es so sein, dass dann ein tatsächlich noch immer mehr Einkommen hat, aber mhm. der größte Teil des Einkommens über Steuern aufgefressen wird und dann natürlich noch über Geldentwertung aufgefressen wird. Das heißt, wenn mein Einkommen und meine Möglichkeit aus höherem Einkommen vorzusorgen für Situationen, in denen ich vielleicht nicht so hohes Einkommen erzielen kann, wenn das vermindert ist, ist es klar, dass der Druck so nehmen wird, dass dann beide Vollzeit berufstätig sind, auch in der Zeit, wo mhm. man eigentlich selbst mehr Zeit verbringen möchte mit den Kindern. Also ich würde davon ausgehen, dass das nicht unbedingt ein Optimum ist, äh, sondern dass sich also Menschen eigentlich in der Phase, wo die Kinder klein sind, mehr Zeit mit den Kindern verbringen würden. Wie sie das aufteilen, ist eine Frage des Paars, aber ich glaube auch das Zusammenleben jetzt in mhm. dieser Kern, kleinen Kernfamilie zwei. Menschen und ein Kind, dass das nicht die optimale Form ist, ja. Kinder aufzuziehen und dass eine Gesellschaft, die ein bisschen dynamischer ist und, und wo Innovation eine größere Rolle spielt, dass wir da bessere mhm. Formen finden. Ja, das hoffe
1: ich sehr, weil das beobachte ich natürlich bei mir selbst, aber auch bei anderen bei anderen Müttern. Man ist einfach total überlastet. Also früher war es, also nicht, dass das alles besser war früher sozusagen, aber früher war es halt auch möglich in 40 Stunden, dass halt ein Hauptanärer sozusagen arbeitet und man konnte zumindest sich die viele Arbeit, die man halt auch zu Hause noch zusätzlich hat, auf die konzentrieren und hatte halt auch so vielleicht ein bisschen Pause dazwischen. Und ich bekomme es ja auch von, von anderen Müttern mit, die das entweder so dann auch weiterhin leben oder halt eben sich auch ein bisschen so zurücksehen und sagen, mir ist das alles zu viel. Also ich kann halt jetzt nicht in Teilzeit arbeiten, dann die Kinder abholen und dann halt daneben noch den ganzen Haushalt schmeißen. Es wird halt, glaube ich, auch sehr, sehr viel da auf diejenige, die halt meistens weniger verdient. Meistens ist es halt die Frau und in Teilzeit, die, also das das ist einfach von Arbeitslast nochmal extrem gestiegen und ja, da gilt es halt auch Alternativen oder vielleicht auch Innovationen zuzulassen und dann finde ich das eigentlich eine schöne Herangehensweise und ich finde auch, dass die Kleinfamilien wahrscheinlich dann nicht die richtige Antwort darauf ist, dass es ja immer ein Dorf braucht, um ein Kind zu erziehen. Das wussten schon wussten schon früher die Menschen, ja. Genau, wenn du jetzt nochmal darauf eingehst, also wir sprechen ja da immer wie, was passiert dann, wenn einmal in einem Staat Bitcoin komplett, oder muss ja nicht Bitcoin sein sozusagen, aber so ein hartes Geld, ein vom Staat unabhängiges Geld sich durchsetzt, dann entsteht auch oft die Frage, wie kann man das, diese Adaption vorantreiben? Und wenn ich das jetzt so beobachte, dann ist zumindest bei Bitcoin so, dass es vor allem von Männern genutzt wird und noch ganz, ganz wenig von Frauen. Woran denkst du dann, woran das liegt?
0: Das ist ein natürliches Phänomen. Es gibt also großartige Frauen, mhm. die die Bitcoin-Nutzung vorantreiben und auch immer mehr davon. Aber wir sehen eine Verteilung ja? und wenn wir Verteilungen sehen, gibt es meistens Gründe dafür. Der Hauptgrund ist der, dass Männer im Positiven wie Negativen eher dazu neigen und es ist nur in der Häufung, mhm. nie im Einzelfall, eher dazu neigen Freaks zu sein. Ja. Das hat evolutionsbiologische Gründe. Diese evolutionären Gründe sind zum Glück nicht deterministisch. Ja, Die sagen nicht über die Einzel, das Individuum etwas aus. Da gibt es eine große Bandbreite. Aber in der Häufung sagen sie etwas aus. Also das, was wird am meisten gegessen, was sind die meisten Gesundheitsprobleme. Überall, wo es so Häufungen gibt. ja, ist natürlich nicht deterministisch fürs das Individuum. Wir können uns zum Glück widersetzen, diesen Intuitionen, die wir haben. Aber aufgrund unserer Entwicklungsgeschichte ist es tatsächlich so, dass äh, Männer dazu neigen, die Ausreißer zu sein, äh, andere Risikopräferenz haben im Durchschnitt, nicht im Einzelnen und im Freaks sind, äh, diesen Begriff verwenden, weil er also ambivalent ist. Ja. Und äh, Bitcoin ist eine neue Sache. Äh, es ist eine Nische. Es hat was mit dem Risiko zu tun, nämlich sich schon auch gegen die anerkannten Wege äh, auszusprechen oder denen zu folgen, etwas zu tun, was äh, am Anfang völlig vielleicht unverantwortlich und verrückt schien und das für die meisten heute auch noch immer der Fall ist, Das ist ganz klar für ein Risk-On, ein Risiko-Asset halten mit viel zu großer Volatilität und äh, dass die Zahl an Frauen zunimmt, die das nutzen und auch aktiv vorantreiben, ist ein schönes Zeichen dafür dass Bitcoin so langsam von einer absoluten Nische und absoluten Außenseiterposition, also etwas, das fast jeder für total verrückt hält, langsam in die Mitte rückt. ja. Und je vernünftiger Bitcoin erscheint, desto mehr Frauen werden sich da engagieren und es nutzen. Und in dieser Hinsicht ist natürlich Bitcoin völlig geschlechtsunabhängig, wie ja auch Kooperation geschlechtsunabhängig ist, die Frage der Vorsorge geschlechtsunabhängig ist. Ich würde also Bitcoin, man darf das nicht so betrachten wie eine Unternehmung, wo es jetzt irgendwie Marketing-Team gäbe und sich sagen, ah, das ist ja saudumm, dass da nur Männer auf der Bühne sind oder so. Aus dem Zugang der österreichischen Schule, der mal so empathisch versucht, nur zu beobachten, ohne zu bewerten, kann man das ein bisschen lockerer sehen und sagen, naja, solange also dich niemand hindert, dich da nach vorne zu stellen, nimm das einfach so wahr, sei dankbar für die Männer, die da Freaks sind und auch was riskieren. Wenn du feststellst, dass sie das wirklich jetzt falsch interpretieren und glauben, das ist eine Männersache, weil sie das selber nicht verstehen, ja, dann ist es gut, als Frau, glaube ich, darauf hinzuweisen. Achtung, lasst euch nicht irreführen davon, dass es nun mal diese Häufungseffekte gibt. Und man kann das in allen Bereichen beobachten, das hat überhaupt nichts mit Bitcoin zu tun, spezifisch. Ist. je enger ein Bereich ist, desto mehr ist er für Männer attraktiv, je weiter, desto mehr Frauen finden sich darin. Wenn ich Veranstaltungen mache, die eher philosophischeres Thema haben, habe ich oft einen anderen Frauenschnitt im Publikum als bei engeren, ökonomischeren Fragen und je spezifischer die werden, desto enger, weil es einem freaky ist irgendwie, ja? weil es auch jetzt nicht im normalen Leben üblicherweise dazu gehört, sich über verrückte Experimente Gedanken zu machen und sich dann zu exponieren. Ja, Es ist ja nochmal ganz arg verschoben, es gibt wahrscheinlich der Unterschied gar nicht mehr so groß zwischen Männern und Frauen, die das also jetzt einfach rezipieren und sich interessieren und das passiv aufnehmen, aber äh, jetzt gibt es ja. den Effekt, er geht nach vorne <lacht> ins Rampenlicht und sagt, ja, ich stehe dazu und auch wenn mich andere Leute verlachen und das für dumm halten und für ein spekulatives Abenteuer und das ist in allen Bereichen, dass es da eine Verschiebung gibt und dass ein Mann eher dazu neigt, Rampensau zu sein, sich auch ja. lächerlich macht oft mhm. und eben da auch im negativen Sinne Freak ist. Ja. Und das weiß man, mhm. bei Innovationen kann man das im Vorhinein nie sagen. Ja. Das kann also sich erweisen als totale Spinnerei. Mhm kann genial sein, man weiß es das erst ja so. Das, ja, uh, das da erinnert mich ja auch ganz
1: viel jetzt zur so Richtung Bitcoin natürlich mit der Innovation und mit allem und dass halt am Anfang vor allem Nerds dabei sind. Da denke ich natürlich auch ganz stark ans Internet. Da ist ja da, was ja vor 20, 30 Jahren genauso, das haben vor allem jetzt Männer ja. adaptiert, so diese Jungs, die halt dann uh, vor ihrem PC gesessen sind, auch programmiert haben und das erste Mal getestet haben. Das ist halt auch etwas, was eher von Männern zuerst akzeptiert worden ist. Wo ich halt so einen kleinen Unterschied sehe, also jede Innovation ist ja anders, man kann ja nicht immer nur, es funktioniert nicht immer alles gleich. Wo ich halt einen kleinen Unterschied sehe, ist halt, dass beim Internet, dass es ja jetzt nicht so eine große Bedeutung hat, wenn man es halt ein bisschen später adaptiert. Okay, dann hat man halt vielleicht jetzt nicht das, ein Unternehmen gegründet und war von Anfang an dabei, sozusagen, und konnte damit groß werden, sondern ist vielleicht meistens dann so Angestellter oder Nutzer. Bei Bitcoin ist es vielleicht so, dass es, ja dann, wenn es weiter adaptiert ist und weiter vorangekommen ist, ja dann einfach auch teurer wird, teilzuhaben. Also dass es da schon einen Unterschied gibt, eine bestimmte Präferenz derjenigen, die früher teilgenommen haben, als derjenigen, die halt auch Spitel später teilgenommen haben. Aber ist es überhaupt ein Problem, wenn es sich dann irgendwie so zementiert, dass dann Frauen ja weniger Bitcoin in? im Speziellen bekommen als Männer oder ist das eigentlich gar kein Problem, weil es ja innerhalb einer Familie eine Aufteilung geschieht des Vermögens?
0: Ja, es ist eine Problematik. Ja, es gibt, ja, aber das ist auch mhm. beim Internet würde ich sagen nicht viel weniger gewichtig. Das macht schon einen dramatischen Unterschied. Ob man früh, als das noch eher eine schwer zugängliche Produktivtechnologie war, wäre so später, wo es ein überall mhm. omnipräsentes, passives Konsummedium ist, führt zu einer ganz anderen Nutzung, ganz anderen Zugang und hat natürlich extreme Hebel. Ja. Mhm. Und das macht schon einen Unterschied, dass wir nicht im Silicon Valley aufgewachsen sind. Ja, da gibt es also ähnliche Effekte. Dass etwas eine Problematik ist, heißt nicht, dass es eine Alternative gäbe, die besser wäre. Und dann ist es besser, Dinge also einfach zu akzeptieren und sich die Frage zu stellen, ist das eine prohibitive Problematik? Also führt das dazu, dass das dann überhaupt äh, schlecht ist, dass das immer mehr Menschen nutzen und das ist weder beim Internet noch bei Bitcoin so. Ja? Äh, jeder kriegt den Preis, für den er bereit ist, äh, man sagt man bei Bitcoin und kann man auch beim Internet sagen. Ja? Und äh, nur früh zu sein ist überhaupt keine Garantie. Ich war viel zu früh in Bitcoin, als es eben noch so ein verrücktes Experiment war, dass auch ich das nicht ernst genug genommen habe und das also extrem lang gebraucht hat, bis ich mich da so also lösen konnte von diesem Preisanker, dass man da eigentlich jetzt nicht viel mhm. Geld dafür aufwendet, weil es ein Experiment ist. nicht Das hat man am Anfang schon gratis bekommen äh, und vielleicht am Laptop äh, gemeint. Äh. Und das war ein Riesenprozess, das hat also vier, fünf Berührungen gebraucht. Und das ist bei allen Dingen so. Also vielleicht kann man auch dankbar sein, weil es gibt eben ein Trade-off, nicht? Das ist, man kann früh sein, aber da ist das Risiko noch so groß, weil es einen riesen Downside gibt. Und dann am Ende, also bei den letzten Nutzungsschichten, ist es halt schon etablierte Sache, die funktioniert wo es eine Infrastruktur gibt und wo du all diese Ambivalenz nicht hast. Das heißt, du hast die Volatilität halt weder nach oben noch nach unten. Es funktioniert einfach und das ist auch das, was für die meisten Menschen gut genug ist. Das sehen wir bei allen Technologien. Man muss nicht ein Auto bauen können, um damit zu fahren, Natürlich wäre es großartig, wenn man in dieser Frühphase dabei gewesen wäre, aber nur, wenn man die Affinität dazu hat. Und das darf man nicht falsch einschätzen. Mhm. Also erst auch diese Affinität zum Unternehmertum, Dinge neu auszuprobieren. Das ist nichts für die meisten Menschen und das ist gut so, weil es eben im Vorhinein nicht unterscheidbar ist von den Fehlansätzen, von den Experimenten, die schiefgehen. Die meisten Menschen sind Nutzer, so auch die meisten Frauen sind Nutzer und das ist gut so, dass wir diese Teilung haben. Nicht eine Arbeitsteilung, sondern auch eine Risikoteilung. Das heißt, es gibt ein paar Spinner, die halt sehr früh waren, einige machen was draus, andere nicht, andere waren zu früh. Wenn etwas wirklich als Technologie dann die Gesellschaft durchdringt, ist es in einem solchen Reifestadium, dass es funktioniert. Ja? Äh, ohne dass ich die Details können muss, ohne dass ich diese Risiken habe und das kann Bitcoin leisten, das leistet das Internet äh, und es wäre absurd jetzt aus dieser Was-wäre-wenn-Vorstellung gäbe mhm. es nicht eine ideale Technologie, die gleich verteilt ist und alles ist schlecht, was das nicht erfüllt ist absurd, weil es nie das erfüllen kann, weil Innovation genau sich dadurch auszeichnet, dass man es erst im Nachhinein bewerten kann und beurteilen kann und dieses Nachhinein kann ewig lang brauchen. Also bis sich überhaupt die Digitalisierung dann in der Produktivität zeigt, das braucht Generationen, bis also tatsächlich der Bitcoin so breit nutzbar ist, dass es dir also wesentliche Probleme hilft zu lösen, dann braucht das also nochmal eine Generation, bis das überhaupt die Folgen, mhm. äh, möglichst positiven Folgen dann hat äh, für die Gesellschaftsstrukturen und diese Was-wäre-wenn-Fragen sind also immer so ein Hinweis auf Systemdenken. Man denkt sich ein perfektes System, vergleicht es mit der Realität, das nennt man die Nirvana-Irrtum und äh, schließt dann darauf, oh die Realität ist scheiße mhm. äh, und, und weg und alles ist ungerecht und furchtbar, nur das zentralistisch perfekt geplante System, mm. äh, ist funktionell, ist natürlich eine absurde Vorstellung. Ja. Also trotz dieser Struktur, die Bitcoin zeigt, äh, ist es aus dieser Sicht nicht ungerecht, mm. weil es keine künstlichen Hürden gibt. Jeder kann zu jedem Zeitpunkt einsteigen und es war jetzt gerade äh, verbilligt wieder mal, <lacht> ja. um, um mehr kommen. als die Hälfte. <lacht> ja, und das ist ja wieder das Interessante, nicht, dass also beim beim Höchststand, beim Oldtime High ist das Kaufinteresse am größten mhm. und nach der, bei der Korrektur im, im Bern, am Tiefpunkt ist es am niedrigsten. Das ist halt so, ja. Die meisten Menschen sind zyklisch. Wir auch. Jeder Mensch ist in den meisten Bereichen zyklisch. Zyklisch heißt, wir imitieren andere. Und das ist ganz natürlich. Wir können nicht alles wissen wir schauen, was andere tun, wir wachsen so auf, wir imitieren das, was wir sehen, dadurch lernen wir und das ist halt so, Menschen sind so, funktionieren so und es braucht einige Zeit, viele Imitationszyklen, bis man also da etwas übernimmt mhm. und dann Menschen einen Vorwurf daraus zu machen, dass sie da zyklisch sind, ist wieder also gegen die menschliche Natur gerichtet, würde ich sagen. Das soll man also dann nicht der Technologie zuschreiben, was natürliches Resultat unserer Neigung, unserer Art zu lernen, uns zu entwickeln ist.
1: Mhm. Du hast ja jetzt schon mal angesprochen, dass ja Bitcoin ja noch immer in einer Entwicklung ist. Also dass es beim Kurs rauf und runter geht, dass es zyklisch ist. Also du hast jetzt, wie ich jetzt mal vernehme, jetzt Bitcoin nicht abgeschrieben und denkst, dass die Entwicklung noch weitergehen äh, könnte und weitergehen würde. Wie siehst du denn das? Also Wir haben ganz viel aufgezeichnet, wie so ein Staat ohne Geld aussehen könnte. Aber wie siehst du denn die Entwicklung dorthin? Gibt es da noch große Systemumbrüche?
0: Ja, der größte Umbruch ist ein geopolitischer es geht vermutlich diese Pax Amerikaner zu Ende einer unipolaren Weltordnung nach dem Kalten Krieg. Und das hängt natürlich schon jetzt an einer Leitwährung Dollar. Und der entscheidende Umbruch wird hier stattfinden. Die Frage, was kommt nach der Leitwährung Dollar? Könnte es zu einem Aufbrechen der gesamten Weltwirtschaft kommen, in zwei eher voneinander getrennte Bereiche? Oder gibt es die Hoffnung und Möglichkeit auf einen alternativen, Standard, der dann aber neutral sein müsste. Mhm. Und da hat Bitcoin grundsätzlich das Potenzial, er hat neutrales Geld zu sein eines, das nicht geopolitisch belastet ist und dann würde es Kooperation ermöglichen, über die politischen Blöcke hinaus. Da, da wirklich die Folgen daraus zu sehen, das geht nicht, weil wir diese alternative Welt äh, ja nicht kennen. Mhm. Ich gehe davon aus, dass Geld also unterschätzt ist in der Bedeutung, weil es Kooperation ermöglicht. Ich hielt es für katastrophal, wenn der Dollar bleibt, aber in der Hälfte der Welt nicht mehr genutzt wird, dann haben wir das Zerbrechen der Welt. Wir also wirklich zwei Bereiche, wo der eine Teil der Bevölkerung in den anderen Teil niemals reingeht, weil die gar nicht rein dürfen und die Kooperation jetzt also in der unglaublichen Verarmung leider aufgedröselt wird, die entstanden ist. Und ein neutrales Geld ist eine der größten Hoffnungen der Menschheit, dass wir nicht einen allzu massiven Rückfall, einen Rückfall haben wir schon, aber dass dieser Rückfall nicht allzu weit geht, hinter das Kooperationsniveau, das wir mhm. schon erreicht haben. Weil Kooperation von Menschen eben die Voraussetzung für Frieden ist. Wenn man also andere Menschen kennenlernt und feststellt, dass man sich gegenseitig nützen kann, ohne alle Werte zu teilen, ohne die Identität zu teilen, ist das die Voraussetzung für den Weltfrieden. Und da spielt also Geld eine unterschätzte Rolle dabei.
1: Mhm. Es gibt ja auch schon Tendenzen, dass da eher so ein Ost und West zwei Geldsysteme so quasi etabliert werden. Aber das könnte ja zum Beispiel auch im Übergang ja noch möglich sein, dass die sich untereinander austauschen oder würde das dann auch schon gleich in einen Krieg ausarten, wenn es halt zwei große Systeme nur mehr gäbe, wie ich das jetzt so verstanden habe.
0: Ja, ich halte es also die Vorausbedingung oder die Bedingung dafür, dass es dann als tatsächlich weitere Konflikte gibt, mhm. wenn die Kooperation zurückgefahren wird, weil okay. dann braucht man sich ja. nicht mehr und kann also dieses Zerstörungswerk von Kriegen auch unbeschadet dadurch durchführen, weil ohnehin man diese Illusion hat, die anderen nicht zu brauchen und mhm. nur noch diese Nullsummenspiel-Logik der Politik kennt und nicht mehr die Positivsummenspiel-Logik äh, freiwilliger Kooperation.
1: Ja. Dann wäre ja Bitcoin eigentlich eine gewaltfreie Möglichkeit, jetzt dieses System umzustellen und hoffentlich eine Kooperation weltweit um umzusetzen. Bitcoin oder eine andere sozusagen wirklich dezentrale Währung, die neutral ist. Genau, was ich mir ja noch aufgeschrieben habe, ist, dass ich ein Video von dir gesehen habe, das, ich werde da auch nämlich total häufig gefragt und vielleicht kannst du ja da ein bisschen mehr Kontext geben nochmal zum Schluss. Ich habe ein Video auch von dir gesehen, wo es um ging um die verlorene Generation. Und diese verlorene Generation, die ist ja eher so ein bisschen so unsere Generation, von der man sagt, ja Generation Z zum Beispiel, die immer ein schlechtes Gewissen hat, warum eigentlich der Kapitalismus so gut funktioniert. Und dann gab es halt diese Generation danach, die ahnen, dass es die Generation davor ein bisschen verbockt hat und aber auch keinen Ausweg weiß und eher auf sich selbst zurückfällt und jetzt die Generation Z kommt, in der du ja ganz viel Hoffnung reinsteckst. Und ich glaube, dieses Video, das ist fünf Jahre alt und am Ende des Videos sagst du, dass ja, dass wir wahrscheinlich in 20 Jahren, also jetzt dann nochmal in 15 Jahren nochmal zusammenkommen und das Ende des Papiergelds feiern. Denkst du, wir sind dann auch am richtigen Weg?
0: Ja, auf jeden Fall. Also die Tendenz ist weiter gegangen in die Richtung, also wir sind so Generation X nicht und das ist schon so geprägt aus dieser Alternativlosigkeit. Ich eine Alternativlosigkeit, es gibt keine Alternative zu den bestehenden Strukturen, auch weil sie also so resilient scheinen und stabil scheinen. Aber zugleich gibt es so ein Unglücksgefühl dabei, dass es irgendwie fast systematisierte Ungerechtigkeit und eigentlich keine ideale Ordnung ist, mhm. die sich da festgefressen hat. Und das führt dann also zu einer eher so apathisch ohnmächtigen Ablehnung. Und meine Generationsabfolgen sind wieder nicht deterministisch, aber es ist schon also einer der entscheidendsten Umschwünge ist der, dass im Westen etwas gekippt ist äh, innerhalb der letzten zehn Jahre. Und äh, das ist äh, die Zukunftsvorstellung. Äh, wir haben heute also weltweit die stärkste Häufung von Aussagen, dass wir nicht glauben, dass es unseren Kindern besser gehen wird, äh, als es uns gegangen ist. Ja. Ja. Und äh, das ist schon mal als ein Hinweis, der eher betrüb betrüblich ist, aber auch ein Hinweis auf einen potenziellen Wechsel. Das heißt, man weiß schon, man ist schon aufgewacht aus der Vorstellung, in der besten aller Welten zu mhm. leben und am Ende der Geschichte. Ja. Das ist gebrochen. Und man ist jetzt so in einer Zwischenphase und sagt, Puh, das äh, Alte ist noch nicht zu Ende, und, aber das Neue ist noch nicht da. Mhm. Es gibt noch keine Alternative, aber es ist auch nicht mehr alternativlos. Man sagt, es ist jetzt nicht dumm, über Alternativen nachzudenken, äh, weil es mit jedem Tag sichtlicher wird, dass es, also die Funktionalität, die Dinge, mit denen man immer für sicher hielt, äh, nicht so sicher sind und die Zweifel immer größer werden, äh, die Spaltung immer größer wird. Äh, und im besten Fall kann da also eine unverbrauchte Generation, die jetzt weder, also so ganz stark äh, in ihrer Identität an einem System hängt, äh, wie das also schon bei der Nachkriegsgeneration stark der Fall. ist sagt, wir haben den Wahnsinn durchlebt, mhm. jetzt gibt es eine einigermaßen stabilen, stabile Friedensordnung, bitte rüttel nicht daran, ja, auf keinen Fall, sonst falle ich da zurück und das ist natürlich ein krampfhafter Umgang. Ja, Das führt dazu, dass Vertrauen schwindet und die einzige Reaktion, die einem einfällt, ist immer wütender zu rufen, vertraut, 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 Ja. Und das funktioniert leider nicht. Ja. Also wenn etwas delegitimiert ist, dann stößt man es damit noch weiter an, ja, indem man da jetzt mit Druck und Angst und panisch festhält daran. Und man muss also ein bisschen loskommen von dieser unguten Vorgeschichte und sich auch wieder frei machen von also sehr engen, Normen und Tabu-Vorstellungen äh, über diese also Alternativlosigkeit und da ist also Hoffnung bei einer neuen, unverbrauchten Generation, die auch wie alle Menschen jede Generation mal leben möchte, auch die Frage stellt, wie sie wirken kann auf die Welt, äh, in der sie lebt und sich vielleicht loslösen kann von dieser, zunächst eben diesem falschen Optimismus, den muss man mal durchgehen, dass alles super ist und großartig und uns überhaupt nichts zu hinterfragen durch einen enttäuschend, enttäuschten Pessimismus, wo alles apokalyptisch und schlecht ist, und das ist also eine Hoffnung, dass da eine Generation rauskommt, die weder diesen naiven, blauäugigen Optimismus noch diesen negativen, zynischen Pessimismus hat, der einfach aus einer Enttäuschung, aus einem enttäuschten Vertrauen kommt und dann losgelöst ist einfach mal wieder zu machen, zu probieren, zu schauen, was funktioniert, besseren Vorbildern zu folgen und dann auch also nicht diesen Druck hat, dass sie da ein perfektes System übernommen hat, das sie jetzt kaputt machen mhm. könnten und auch nicht also, diese Erwartungshaltung, dass es gleich perfekt sein muss. Wenn man sagt, Puh, da war was, das war eine Zeit funktionell, das hatte große Probleme, ist in Teilen gescheitert, was machen wir damit? Und dann kann man eine Bestandsaufnahme machen und die ist dann vielleicht gar nicht so negativ, wie man denkt. Man sagt, okay, wir schauen, was da ist, was, was gibt es, was haben wir und das Wesentliche, was Menschen haben, ist immer ihre Kreativität und ihre Entschlossenheit, also im positiven Sinne zu leben, Verantwortung wieder zu übernehmen, etwas auszuprobieren, etwas besser zu machen und Deswegen ist es natürlich jetzt nur eine Hypothese, es ist nicht wissenschaftlich abgeleitet, dieser Optimismus. Aber ich halte ihn für lebensnotwendig, zumindest einen langfristigen Optimismus zu haben und sagen, ja, man soll sich auch nicht von apokalyptischen Vorstellungen, also da, auch wenn die Zeit jetzt so bitter scheint, da wie ein Brett vor den Kopf äh, nageln lassen, sondern die Zeit vergeht, neue Menschen werden geboren, neue Menschen sind da. Und auch in der bittersten Stunde weiß man zumindest jetzt im Rückblick aus der Geschichte, dass immer diesen langfristigen Optimismus dann durchaus aus zu lernen und, und tatsächlich neue Formen zu finden, die, die besser funktionieren.
1: Hm. Ich finde, das hält sich alles so posit positiv an und auch sehr optimistisch. Also das hat mich auch, glaube ich, in den letzten Wochen und Monaten auch immer wieder so ein bisschen so hochgeholt, sich mit, mit so einer neuen Technologie zu beschäftigen, auch die, die auch so eine jüngere Generation begeistert. Und ich glaube, das tut unserer Generation auch ganz gut, sich so ein bisschen wieder mehr zu orientieren, was, was wollen denn die, die leben wollen und was, woran haben die Interesse? Und das ist eine schöne Sache. Jetzt äh, möchte ich dich nochmal zum Abschluss unseres Interviews mal fragen, was können wir denn da, was können wir denn eigentlich sonst noch so dafür machen, also jeder Einzelne, um halt dieses, eher diesen gewaltfreien Übergang zu ermöglichen was, und ähm, ja auch diese positive Kraft da weiterzugeben.
0: Also Veränderungen gehen immer von Minderheiten aus. Das sind Menschen, die mal was anderes probieren und dann als positives Vorbild erscheinen. Das ist das, was wir in der Hand haben. Jeder von uns wir versuchen jetzt also nicht Fehler einfach zu wiederholen, auch mit Besten und Gewissen, also auch immer im Bewusstsein, dass man sich selbst irren kann, dass man mhm. da also kein Geheimrezept hat, dass man als Geheimformel der Welt weitergeben kann, sondern sich als Einzelperson auch also erkenntnisorientiert, neugierig der Welt stellt, versucht Dinge besser zu verstehen als andere und das machen schon viele Bitcoiner ganz gut und das Besondere glaube ich an, an dieser Gemeinschaft, die jetzt nicht im eigentlichen Sie nicht im organisierten Sinne eine Gemeinschaft, sondern im spontanen Sinne eine Gemeinschaft ist eben, ist eben das Besondere. Es sind Menschen, die relativ kritisch sind gegenüber dem Status Quo, aber unglaubliche positive Energie haben, glaube ich optimistisch sind, wie du selbst erkannt hast, auch unglaublich großzügig sind, gegenüber anderen sehr hilfsbereit sind und all das sind Elemente, die letztlich wichtiger sind, glaube ich, dieses Element eben Vorbild zu sein, zu zeigen, dass alternative Zugänge möglich sind und die nicht schlechter sein müssen und mehr. Mehr kann man nicht tun, mhm. als zu versuchen, im, im guten potenziell Vorbild zu sein und das Schlechte mit Würde zu tragen.
1: Das ist ja ein schönes Schlusswort und gibt auch nochmal mal Mut und Kraft. Ja, vielen Dank, Rahim, für die sehr, sehr äh, ja, für die vielen Fragen, die du auch beantwortet hast und wirklich diesen kompletten Weitblick auch noch mal gegeben hast, was eigentlich so die österreichische Schule so ausmacht und wie das vielleicht auch noch mal eine Alternative sein könnte zu unserem derzeitigen System. Und ich freue mich einfach, dass du auch Teil davon bist und auch noch ganz oft für so YouTube-Videos auch zur Verfügung stehst und auch für andere Podcasts, weil ich höre dir einfach wahnsinnig gerne zu. Und vielen Dank, dass du da auch immer so viel Positivität reinbringst in das Ganze. Bis dann. Danke, Rahim.
0: Schön, danke. Ich gebe den Dank gerne zurück. <lacht> äh, scheint mir eine sehr positive Stimme zu sein. Schönen Gruß.
1: <lacht> Tschüss